0: 追逐幸福，赶走了幸福、嗯、我觉得这是一个值得我们重新思考的东西、嗯。我们认真的生活，认真的工作，其实每个人都是为了想追求更好的生活，嗯、追求所谓的幸福。嗯、可是，其实幸福这个东西不是啊、呃，我有了这个就一定有幸福、嗯，不是这个样子。只是我们以为，然、嗯、后、啊、我买了一台车，我就会幸福。但是重点是。我没有那个感受能力，才是真的能够感受到幸福的原因。好，那我记得在那个呃村上春树嗯的一本书里面提到，就是脑确性这件事情。他说，其实他,他当时不并不是做一个很特别的事情，他只是把他呃洗得很干净的这个内衣裤好好的折叠，分放好。他在那个木门就感受到了一个幸福。那我心里想说，哇，那每天大家都在折衣服，不是大家都，可事实上没有嘛，并不是每个人都在这个过程中。感受到幸福，所以其实你能够感受幸福的能力，有可能才是你真正觉得幸福的关键。
1: 好，欢迎收听《浅培留声机》，我是维尼，我是秘鲁。嗯，浅培制作象征希望，在就社会的烘烤中，就是我们可以成为一个温暖的陪伴，就是陪伴每个人可以了解自己，一起成长，且保佑我们每颗果实最原本独一无二的风味。我
2: 们会透过故事啊、书籍或是访谈，带领我们一起去探索我们内心的世界。那希望大家都可以撕掉别人带给你的标签，看见
0: 最真实的自我
1: 。嗨<笑>，<笑>哦，欢迎回到浅培聊天机<笑>我，我是秘鲁，我是维尼，
0: 我是 David， 也欢迎大家来到大卫的实验室。这
2: 集也很特别，就是。我们说书终于有就是大师级的人物参与，跟我一起说书这样。然后今天要谈到的是逆思维的这本书。然后我们其实上集大家听了吗？我们上集有谈到关于逆思维这本书的个人的部分。那在下一集呢，我们主要会想要谈到的是关于人际的互动以及集体互动上面我们的一些经验啊
1: ，或是分享一些小的 tips
2: 这样子给大家。当中其
1: 实我觉得很有趣的是，他有讲到说服他人的一些小技巧嘛，他就谈到一些谈判专家。他就说，谈判专家并不是要就是步步进逼，他反而有点像是谈判，有点像是共舞。你要进，你也要退，这样。对对对对、嗯，觉得有三个点，我觉得蛮有趣的。第一个就是你要找出与对方的共同点，嗯、因为这样就可以放下彼此的武装、嗯，然后你从共同点出发，表示你有在聆听对方讲话。嗯、我觉得人有另外一个特性，就是你很也比较喜欢跟自己相似的人。互动。第二点，他是说会用呃反问代替攻击，就是表示你保有那个对他的好奇心，这种问题的方式来引导对方思考。这样。然后第三个，我觉得很有趣，就是他大多都是用问题结尾，主要就是因为比较不武断，而且最能说服他人的人是他们自己。所以你透过问题，他们想，然后自己说服他自己是最有效的一个方式這。这所以也好奇老师有没有对如何说服他人重新思考有一些经验的分享或者是故事這。
0: 这、嗯、我觉得这一段蛮有趣的，因为跟我自己过去的工作的某一部分蛮。蛮重叠，好，因为我们其实在做销售的训练的时候，嗯、很多就在谈这个东西，嗯哦、所以我觉得像刚刚跟你分享的那几个点，嗯、其实都会一直让我想到我们试着在课程中想要对幼成人表达的事情、嗯。那我觉得其实，呃，他用那个共舞比喻，我觉得很棒、嗯、就是说，哎，那个双人舞到底怎么带？每个人都有独立的想法，你也不能强迫他，你怎么让他能够？跟随你的节奏， mm -hmm. 那我觉得像业务人也是一样的哈。你现代人都很聪明了，你用强迫的销售方法，大家都感受得出来，对，大家都感受得出来、mm -hmm. 所以你一定要不能用那个方式，让他愿意跟着你的节奏一起去前进。所以我觉得这个是一个很好的。Mm -hmm. 那我觉得其实这个作者很棒的，就是他很会。讲一些故事，我觉得很有意思。哦、嗯，譬如说啊，讲、呃、到那个辩论吧，辩论的那个故事、嗯嗯嗯，呃，甲方跟乙方在做辩论，然后一个一方就提出一个很多的非常 solid evidence， 去、嗯、去想要去赢得这场辩论。哎、欸，我觉得另外一个很厉害的就是说，他去找到他去认同对方的，他也不去博倒对方的观点。他认同对方的某些论点，但是顺着这论点问出一些問題,问题，我觉得这个很棒。然后到后来才揭晓说，哦，原来这个擅长提出观点的其实是一个机器人，他是一个 AI， 他是机器人。然后另外一个是真的人类。这個、让我思考到一件事情，就是说，的确像现在 AI， 像 ChatGPT 这些这么的发展，速度非常的快，所以在。找出资讯这件事情上，其实人类是已经比不上了。嗯、可是我们如何去展现我们呃认同对方，去理解出对方的这个、呃、主要的一些论点这个东西，我觉得目前来说或许还是人类比较优势的地方。嗯、所以在这个这个例子里面呢，他就提到说，看这场辩论的人，大家都认为 AI 说的比较有道理。嗯，可是最后他们要决定。谁投给谁的时候，他们是觉得人类其实赢了这场的辩论，嗯，真的是一个很有意思的，影响他人真的不太容易，嗯，好、哦，那。他用了这些、呃、例子，包括刚刚你分享这些，我觉得就是给我一个很大的学习跟提醒，嗯，嗯了解
1: 自己最有感的，当我们展现我们在乎那个人，而且并且想要帮他们达到他们想要的目标的时候，我觉得那个人会更愿意听你说你的想法、嗯，或者是那个人可能更容易被你影响、嗯，因为我自己。这是生活的经验，就是一样是两个人给我类似的经验，可能针对这个频道，或者是针对你现在在做的一些文章，但是会觉得我的情绪上面会有不一样。对于我比较信任、熟悉他们这样跟我提出来建议的时候，我反而就会觉得哦，是，就很感谢他们给予建议啊，因为我知道他们也是站在我的立场为我着想。那当然，另外一个人，我觉得可能没有到那么熟，而且我觉得是他讲话的方式就比较直接。第一个反应，我这情绪上第一个反应会比较 defense。当然，我感性过去之后，理性还是会很感谢他的建议。对、嗯，但我只是自己反思，会觉得说，哦，一样是都是一样给我建议，但是反而他用什么角度出发或怎么讲，其实会差很多、嗯
0: 。其实我们在商业世界里面，我们都想要解决事情。我是主管，我找你也是要解决某件事情。你是呃，买房跟卖房，我们也想解决都是事情，可是其实在顺序上，表情、心情、事情，嗯，意思就是说，表情上就是说，譬如说你现在你可能因为某件事情心情很不好，嗯，我若跟你嬉皮笑脸，你一定会觉得说我没有我我对你不太认同，可是我如果能够展现我是这样的同理，嗯、我在我的表表情上跟你是有点共鸣的话，你第一个就会稍微认同，嗯，我如果再进一步能够去。啊、呃，描述你的内心感受，试着去同你的内心的时候，解决解决你心情的问题。那就像啊，维、呃、尼刚刚分享的，哎，你就会觉得说，我跟你好像是站在一起的。嗯，之后我再跟你谈，我要属于那个事情，啊、哦，你可能就更容易听进去。嗯，所以我觉得就像你刚刚的分享，其实真的就是符合这样的一个过程，对不对？嗯
1: 嗯、所以有时候是先解决情绪，再解决事情对。对，那我不知道书中有没有什么 tips， 大家会觉得很有趣。
0: 我刚是想到一个，就是是我过去比较没有去注意到的点，冲突，工作中的冲突。所、哦、以他讲到说，其实有建设性的吵架，或者是吵，他不，他是不用吵架这个字、嗯，其实是对事情有帮助的。嗯嗯那这个其实是我过去比较忽略的地方。嗯、我们总是想到说人际要和谐、嗯，所以我们就比较不会去想说要冲突、嗯。可它它里面还是一样很棒的，把它分出两个面向的冲突，一个叫做任务冲突，一个是人际的冲突。哎、嗯欸，我觉得这个思考就很好。嗯，对。那所以我们其实真正要避开的是人际冲突。嗯，但是好的任务冲突是可以帮助我们重新思考事情。嗯、对。如果说我们。一昧的想要维持和谐，嗯，所以你说什么，我虽然有点没有认同，我也还是很敷衍说，哦，好吧，好吧，嗯、或是怎么样怎么样。所以，我们事情永远都不会改善、嗯，我们会一直卡在原来的地方。嗯、其实，我们要避开的是人际冲突。虽、嗯、然里面有两个图，我觉得很棒，就是高绩效的团队，人际冲突始终都是在维持相对低的，嗯，可他们的任务任务冲突会高、嗯、低、高、嗯、这样子。但是第一，绩效的团队刚好就是反过来的，他们就是很 focus 在，也,也不能叫做 focus， 人人就是说很
1: 多的人际冲突，他
0: 们不自觉的就发，嗯、呃，造成这个状况、嗯嗯嗯，就是人际冲突相对是比较多的，嗯、那反而在任务冲突上相对就没这么多、嗯，所以我觉得这也是一个很好的一个思考的点，所以在这个概念里面，嗯、对
2: ,
1: 對他就是人际冲突，就是人家说我是。人生攻击你，但我对任务根本一点进展,展都没有。但任务冲突就是他好像说不带情绪的沟通这件事情，你觉得对错或者是要怎么做这样子？嗯嗯对我就觉得嗯蛮有趣的。嗯
2: ，对，我觉得刚好提到这个问题，然后也刚好可以考虑到前面，就是如我们也需要先把团队的情绪先处理，我们才有办法大家不带情绪的去处理这个任务的冲突。
1: 而且我觉得有一定的信任感，可能就在任务冲突上就可以比较 intense，、嗯、<笑>就不会嗯有 hard feeling 或什么的、嗯對對對。然后我觉得我自己有学到一个，也是我自己没有想到，就很有趣，就是说他说别人提出一个论证的时候，你可以先问他 how 你怎么知道、嗯，然后他就会跟你说，他在说的时候就会想，就会可能会因此而改变。举例就说，好，假如有个人说，嗯，打疫苗智商会降低。然后就说：“哦，你怎么知道？哦，为什么你会得出这个结论？”嗯、然后他就会想，他就开始讲说：“哦，因为我妈听到邻居的妈妈说，就是他讲完以后，就是这一切都没有 Apple 的事。有时候他就会意识到说：‘哦，原来是这样。’这样，就、嗯、是帮助他重新思考。对，这个逻辑性，对,对、嗯，就是在说的时候
0: 、嗯。这个例子我也很喜欢。他其实。那个在那个疫苗那个例子、嗯，那个帮他解决这个问题，嗯、他用的就叫做动机事误谈法。嗯，也就是说，其实人之所以能够改变他的想法、嗯，他其实一个就是要让他去有不同面向的思考，思考甚至呃、嗯，比起就像你刚刚讲的，我如果直接告诉你疫苗怎么样怎么样，你可能不想听。对。可是当你自己说出来说哦，这些东西听来的，或者说哎，他突然觉得也有点有点奇怪,怪,怪。但是我觉得这个例子里面真正。那个最关键的核心是说，他认同这个妈妈，他不管选择是打疫苗或不打疫苗，嗯、他真正要的都是为了小孩好。嗯、所以我觉得，当这个跟他会谈的这个人能够表达出这样的一个洞察的时候，嗯、这个妈妈她就会被他打动了。他、嗯、知道说，嗯、你你是理解我的、嗯，我不是一个任性的做法，嗯、我是要为小孩。好，所以当这个点被同理到的时候、嗯，这个妈妈她就，我认为从那个 moment 开始，她就能够开始接受其他的可能性。嗯、所以这个时候跟她、呃、会谈的这个专家，只要再提供她更多的证据说，说其实不见得会是那个样子的、嗯哦、那她就有接受新的啊、呃、行为的一个可能。嗯、那我认为其实真正难的就在那个 moment， 就是我们在用这样的对话发问的时候。我们有没有办法去真的洞察到他那个内心那个最核心的想法？嗯、那个妈妈她真正要的，就是为了小孩好。嗯，那类比到其他的事情也是类似的。我们有没有，譬如说在销售，我们也会谈到说，我们是不是能够真的洞察到客户的需求？对那个到底是什么？如果能够洞察得到。在销售里面，就是成功的完成销售、嗯。
1: 所以其实我觉得总结这个小章节，可能就是要讲说，我们第一步可能要先同理他们，或者是站在他们想要往的那个出发点去了解，嗯、然后才能进一步的去用问题的方式，可能改变或者是引发他们重新思考。嗯嗯。那再来就是集体的部分，就是老师，你带那么多组织跟团队，你有没有觉得哪一种？嗯，因素或者是呃 factor 可能会影响这个团队重新思考的能力。嗯
0: ，呃，其实就像我们之前讲过的，譬如说刚刚讲到黑莓机或是什么什么，我觉得现在企业里也很多类似的状况，就是，啊、呃，我们常举一个例子，就是假设我是那个团队领导者，我过去就是这么成功的、啊，所以这样做才是最好的、啊。那你也不能说我错，因为我有我的成功经验、嗯，所以。越成功，他反而越容易困在那个地方。对，所以一些企业，它可能在走到一个巅峰的时候，它其实，在巅峰之前是最应该改变的时刻，可是它反而是最难的
2: 。所以我很
0: 记得那个是叫做彼得·杜拉克，他在有一本书里面讲了一句话，就是说，其实任何事情在你觉得。哦，这件事情很不错的时候，它其实已经到达了巅峰了。譬如说，我们推出一个方案，哦，我们觉得这个方案很棒，所以我们认为它可以持续一段时间，可是就他的说法，他在你认为很棒的时候，它已经到达了巅峰，它就已经开始走下坡了。所以，当我们在某一个、呃、事情上，我们觉得我们很棒，我们很有信心的时候，可能在那个面向上，我们也也到达了巅峰。意思就是，我们不要很执着在说哦，这个很棒，我们可以让它。很久很久，其实没有，虽然很难，可是要提醒自己重新思考的意思就是这个。嗯、第一个，我觉得说可以会阻碍团队重新思考的一个部分。嗯、那另外一个，我觉得有点很难立刻解决，就是在于你是用比较短期还是长期去做思考，嗯、因为我们在企业里面一定会有说，你为了。短期达到一个数字比较有效的方法，他可能不见得是真正最好的方法，嗯、可是他可能比较能够符合短期目标。嗯嗯、不是他们不愿意想，而是目标不对他，因为他看得比较短，所以他就宁愿是这样做、嗯。所以这也可能是一些阻碍的方法。对对
1: 对、嗯嗯，懂。第一个是叫成功的包袱嘛，嗯、对。嗯對所以可能就感觉是不是要就是刻意的，如果是公司，可能是意义网，就是你知道，就是有一个团队，可能是专门就是 criticize 一些事情，嗯嗯嗯嗯、<笑>不一样的声音，它不是来 agree 你的 conclusion， 而是让你 think harder。其实
0: 我觉得这这可能也是在像一些 global 的公司，他们一直在强调那个多元的原因，嗯、有可能就是这个，也就是说。团队的同质性高有它的好处、嗯，但是有它的可能发生的问题，嗯、但是你很多元的时候，譬如说你很认同我的看法，但是他总是会批评我的看法。我是主管，我可能不自觉的会比较，嗯，会想要这种员工、哦，我不喜欢这种员工，可是偏偏是这种员工，他才会提醒你说，嗯、有些事情不如你所想的那个样子。嗯、所以我们变成也要让自己知道说，维持那个多样性，嗯、其实是啊、呃嗯、这一个。组织或是一个生态。能够有活力的原因
1: ，因为你 diversity， 所以你外界就算很多变化，但是你还是可以 survive， 因为你有不同的、嗯、对。有时候
0: 是靠这个，有时候是靠那个對對
1: 對對。就像我自己就会有一群朋友，我没有刻板印象，但是我觉得像是工程师朋友、律师朋友或者是同志朋友、嗯，通常都会给我蛮多的批评或者是意义、嗯。可能是因为朋友的关系，都是、嗯、我也很蛮喜欢跟他们相处，嗯、就会让我不停的哦，就、嗯、是有這种发现新大陆的感觉。那书里面。有提到他就是说有一个心理学家，他会很开心他的论点被反驳、
0: uh...
1: 他的点是因为他觉得说哦。我可以比之前再错的更少，就是 I won't run last, land before，、嗯、这样、嗯嗯，对不对？所以他觉得很有趣，这样子。嗯嗯、对我觉得这个心态也蛮好的。那老师，你有觉得说，怎么样帮助这样子的团队或者是组织里面可以打造出就是互相学习的文
0: ？讲实话，还蛮难的。<笑><笑>我们以前在企业里面说，哦。我们都会从,从最简单、哦、你要有一个训练架构、嗯，要有这个 competency 的什么什么什么、嗯、讲哦，那最棒就是一个学习型组织，理、嗯、理论上是这样，可能是发现很难、嗯。那我觉得其实啊、呃，有的时候不是他们不愿意，而是有没有余欲的问题、嗯。所以我觉得其实我们到后来才讲说，呃，不管什么策略讲那么多，有可能商业模式或者环境决定一切。但是我要讲的就是说。如果你在没有余裕的状况下，其实很难学习。嗯我最举最最简单的例子，员工可能事情都做不完。你说啊，你要不要出来学什么？他怎么、嗯、主管怎么可能会有这种？嗯，欸、或者公司根本就是赔钱或者什么什么，根本没有余裕去做那件事情，他就做不到这件事。嗯、所以其实最根本的是，他要能够有效率地把他正在做那件事情做好。嗯。做好之后，他就会有余欲去做学习的动作，嗯、那才有机会变成一个学习的组织或者建立文化、嗯嗯嗯，所以这是第一个，就是说那个企业呢，想办法让它快速的有一些余欲，余、嗯、欲有可能是人的时间、嗯，也可能是精力，对，或者是资源或者金钱、嗯，这是第一。那第二个，我觉得其实主管很重要，嗯，好、哦，那因为不管那个公司怎么样，那公司都会有。很多的层级架构，不管你多扁平，一定有主管跟员工。所以我常常跟一些主管在聊的时候，我都会说，你至少能够控制的就是你自己负责的这个小小的区域。嗯，哦、那一个主管绝对有他的权力跟能力去帮自己的主管变成是一个学习的一个小团队。所以其实像你们在做这个 packet 就很好嘛，就是让大家可以去啊、呃、有机会从不同的管道学到一些东西。嗯、所以讲回头来就是说。第一个要予欲，那第二个就是说，那个领导者要有那个认知说这件事情是重要,、嗯、重要的，它才会发生。那另外一个，第个人自己要不要学也是一很重要的。嗯，我举个例子哦，我刚刚就突然想到，我每次在带一个新团队的时候、嗯，我都会跟他们说，啊、呃，我要的是 result 啊、呃，那我不是很在乎你们坐在位置上多久，嗯，好，那你的。成果不是靠你每天出现在我面前，来评估的、嗯，而是你是不是能做出什么东西、嗯。所以我都会给他们说，你们每个礼拜呢，你你可以有一到两小时的时间去做你自己想做的事、嗯、其实我 even 这么公开的在会议里跟大家说，你们只要让我知道你去干嘛，每个礼拜你有一到两小时去做你想做的事、嗯、是 OK 的。但是真正跟我讲的人没这么多，嗯嗯其实有趣的地方，就我要说的就是这个。我伊、e、问已经这么在很正式的场合，在部门会议里说出这个话，嗯、最后能够跟我提说 d a b y 我想要去书店逛个两个小时，非常少，非常少。嗯嗯所以，我第三个想想要讲就是说，我们个人自己有没有真心真的这么想要？嗯，我觉得也是一个很重要的，嗯、就说从很大的组织有没有那个能力有余裕让你学习？嗯，领导者有没有那个心去让团队变成这样之外、嗯，我们自己有没有真的那么想学啊？嗯，这也是另外一个、嗯、最后一个很重要的关键。对。<笑>
1: 骄傲啊，请在下方留言。<笑><笑>那老师，你有没有针对啊、呃、书本中有比较啊、呃、深刻的一句话？嗯
0: ，其实这本书很多话我都觉得很有意思、很深刻。可是有一句话是这这本书的最后，我觉得蛮特别的。他说：“当追逐幸福，赶走了幸福啊！”我觉得这是一个值得我们重新思考的东西。嗯我们认真的生活，认真的工作，其实每个人都是为了想追求更好的生活，嗯、追求所谓的幸福。嗯、可是，其实幸福这个东西不是啊、呃，我有了这个就一定有幸福、嗯，不是这个样子。只是我们以为，嗯、啊，我买了一台车，我就会幸福,、嗯、幸福。但是重点是，我没有那个感受能力，才是真的能够感受到幸福的原因。嗯、好，那我记得在那个啊、呃，村上春树，嗯嗯的一本书里面提到，就是我是不是之前跟你聊过那个小确幸这件事情？嗯嗯、他说，其实他,他当时并不是做一个很特别的事情，他只是把他呃洗得很干净的这个内衣裤好好的折叠，放好。他在那个木门就感受到了一个幸福、嗯。那我心里想说，哇，那每天大家都在折衣服，不是大家都，可事实上没有嘛，并不是每个人都在这个过程中感受到幸福。嗯、所以其实你能够感受幸福的能力。有可能才是你真正觉得幸福的关键、嗯。那这本书里面他提到说，当追逐幸福赶走了幸福的意思，我认为就是说，我们可能会很执着在“我一定要这样”，所以这样子。所以当你一定要这样的时候啊、呃，你反而没有了重新思考的一个空间，嗯、你就很执着我原来做的这个方式，对我一定要这样子才能够幸福哦。嗯、可是这过程你很痛苦，嗯、那你有可能。你真正达到了那件事，你买了某个东西，达到了某个成就，可是因为中间你已经耗损了太多了，所以其实 even 你站到了那个山顶的时候，已经失去感受幸福的能力，所以你就算站在了山顶，你还是没有得到你要的幸福。所以我就说：哇，这个是一个很很好的提醒。所以说。我们可能有很多的追求，这都很棒，可是要小心不要被啊
1: 丧失幸福对。对
0: 对，那我觉得这也是真的，我们应该要去重新思考的地方、嗯，不要被我们既定的很多框架给框住了我们自己。有的时候、嗯、这样不行，有时候你转转一个方向，嗯，或是想得更广，或是更深，或是更远，嗯、你可能哎、欸、就就发现那个答案就在那个地
1: 方。嗯，就像是折那些衣服啊。有时候你可能赋予他一些命令或者是感受，他可能就是一样，就是可以感受到小确幸
0: 的。对对对，就很像
1: 那个灵魂急转弯的那一幕，就是
2: 那个主角他一生都在追求，他要去演奏、嗯，然后等到他真的有这个机会，然后演奏完之后，演奏的伙伴他就跟他讲一个故事，有一只鱼问他的旁边的大鱼，我想要追求的海洋在哪里？然
0: 后那、这个沙人就说：“你一定在海洋。”呃，我记得以前有一个车子的广告嘛，就是、啊、你们可能都没看过，那非常<笑>让旅程比目的地更精彩。哦，对，那当然它是车的广告，所以它的意思是你只要去目的地，你是在开着车去的、嗯嗯，然后所以你选我的车是很 OK 的。嗯嗯嗯嗯、可是我觉得它那个概念是很棒的、嗯，就是旅程比目的地更精彩。嗯、其实我们人生也是这样嘛、嗯，我们。想要追求，想要那个，可是你一直认为你只有达到了那边才会开始幸福的时候，其实你错过了好多东西。其实在这过程当中，如果你能够去试着去感受，呃，身边的人、事情或者是经历的什么一切、嗯，我觉得其实在过程中你是开心的。嗯、那有可能你到那个地方，你会更开心的，说不定。嗯、所以这，我觉得这是一个。很棒的一个， okay. 对对,對,對那
1: 壁炉呢？你有没有什么最深刻的一句话？我觉得听完老师的这个，我就觉得哦我，对，压力山大。我觉
2: 得那个都还好，<笑><笑>但是我觉得蛮印象深刻，就是提醒说要保有认知的弹性、嗯，你可以有办法从你认知的这个观念的这个极端移到那个另外一个极端、嗯。我觉得，尤其是在现在变动很
1: 大的环境下。这个能力又显得更为重要。嗯，就我自己很喜欢的是，他是说你要谦逊的，可以让我们重新思考过去的承诺，就是沉没成本。但你又需要好奇心去重新计划你未来的计划。嗯，就会觉得哦，这有点 summary 这本书想要传达的一个概念。这样，嗯嗯嗯,嗯，对。我们这集
2: 跟上集我觉得蛮大的差别，它是从
1: 个人转移到人际互动
2: 上面的最重要的最后分享的那一句话就是能感受幸福的能力、嗯。对，对于这本书有其他的想法或是心法，也可以在底下留言给我们，然后分享给我们。屏幕上的朋友留言在里边，那拍片视频的有就是呃可以私信我们的 IG 或是粉砖。那我们下集见，嗯，拜
0: 拜，拜拜，拜拜，拜拜。
2: 很谢谢你今天收听我们这集的浅培留声机。今天提到的所有资讯呢，我们都会放在底下的资讯栏里面。那如果你喜欢我们的作品，那欢迎留下
1: 五星的评论，以及分享给你所有有兴趣的朋友。如果针对特别的集数，也可以在 IG 的 Story tag 我们，跟我们分享你宝贵的想法
2: 。最后可以订阅我们的 Podcast、Instagram、FB， 才不会错
1: 过其他的作品哦、喔。给予你满满的爱，希望陪伴你勇敢地活出最真实自在的模样。减肥留声机陪你撕掉标签，看见最真实的自己。我们下期见，拜拜。拜拜